0: Enfin,
1: c'est l'été. C'est l'été.
2: L'été de tous les jazz.
1: Je sens
2: l'été. Les
1: les
3: Summer of Jazz. En direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Laurent Sapir, Jean-Charles Doucan.
4: De retour aux 23e rencontres économiques d'Aix-en-Provence. On est toujours. Au parc Jourdan, les cigales sont toujours de la partie Ainsi que les 370 intervenants qui vont défiler jusqu'à demain soir Pour débattre et décrypter les transformations en cours sur la planète Ils viennent des mondes politiques, économiques et euh, académiques Et se rassemblent cette année autour du concept de l'espoir Recréer l'espoir c'est la thématique de cette nouvelle édition. Valentin Cherbu est toujours à la réalisation et Laurent Sapir est toujours à nos côtés, un intervenant, un intervieweur aussi précieux et percutant. Ça va toujours Laurent Ça va toujours, même si je suis un peu plus cramé que euh, tout à l'heure lors de notre première
5: émission par euh, 36 euh, degrés, cela dit. Ça ne nous a pas empêché entre 15h et 17h d'avoir un, un beau panel hein, au, au micro de TSF Jazz avec euh, le patron de, de Manpower, celui euh, de BPI France, hein, la Banque Publique d'Investissement, Nicolas Dufour, ou encore cet essayiste qui nous a parlé de démostalgie, Delphine Jouenne. on a aussi parlé mécénat culturel avec la présidente du cercle des économistes ou encore des 70 ans à venir d'un célèbre agitateur culturel avec une représentante de la FNAC.
4: Voilà et on va poursuivre les interviews jusqu'à 21h et il y aura un point d'orgue à 22h un concert d'Herbie Hancock, mais non, vous ne rêvez pas, j'ai bien dit, Herbie Hancock et ce concert vous allez pouvoir le suivre en direct sur TSF Jazz avant cet événement le voici tout de suite sur psf euh, avec euh, un morceau de sa période Headhunters, le début de sa période jazz funk on est en 1973
2: voici caméléon I don't know. I
6: j'ai
7: toujours été intéressé par la
6: technologie. Et d'ailleurs,
7: quand j'étais à la fac, j'ai suivi des études d'ingénieur pendant mes deux premières années,
6: puis j'ai changé pour la musique et
7: j'ai eu mon diplôme en musique. Mais avec le M1 DC Band, uh, band, band, uh, band j'ai embauché un clavieriste clavier qui était génial.
6: You know, Gleason, Il
7: s'appelait Patrick Gleason.
6: So, Il
7: m'a montré beaucoup de choses sur le synthétiseur. Quand d'autres musiciens en avaient peur,
6: moi, j'étais plutôt excité. J'en ai appris
7: assez pour pouvoir commencer à en jouer,
6: en jouer une partie
7: et la programmer moi-même. Même si je jouais avec un groupe assez lunaire avant winters il me manquait beaucoup de choses par rapport à des gens comme Sly Stone et James Brown et des gens comme ça. Et comme je suis né à Chicago,
6: une okay,
7: ville blues, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de funky. C'était mon nouveau
6: défi. Je pensais pas que Ed Winter ça
7: allait devenir important.
4: vous ne rêvez pas, non seulement on écoute la musique d'Herbie Hancock, mais on a entendu la voix d'Herbie, Herbie qui nous racontait comment il a débuté l'aventure des Headhunters en, en 1973. Au micro de Sébastien Doviane, qui a enregistré une interview passionnante derby, euh, qu'on vous diffusera lors du Nice Jazz Festival qui se déroule du 18 au 21 juillet, et lui va se produire euh, là-bas le 20 juillet. À la traduction, il y avait Juliette Ballant, Herbian de qui est aussi ce soir à Aix-en-Provence, puisqu'il donne un concert événement à partir de 22h aux rencontres économiques, concert que vous allez pouvoir suivre en direct sur TSF Jazz. Les rencontres économiques donnent la parole à la jeunesse, s'intéresse à tous les enjeux de la jeunesse, à leur vision euh, du monde. Nous sommes à présent en compagnie d'Amandine Garando, de Philippe de Pontac, de Matteo Gabon. Euh, bonsoir à tous les trois. Vous, vous êtes trois, il y a deux micros. Bonsoir. Bonsoir. <rire> merci d'être euh, avec nous, merci d'avoir répondu présent. Vous avez participé au projet jeunesse de ces rencontres euh, sur lesquelles vous planchez, il me semble, depuis six mois. De quoi s'agit-il précisément
8: donc euh, le projet jeunesse c'est un projet qui consiste à porter donc euh, des, euh, des, euh, des, des, des projets de loi donc euh, des mises en application euh, directes qui puissent aider la jeunesse donc, euh, à s'insérer euh, sur quatre domaines donc euh, le domaine de la santé, le domaine de l'environnement le domaine du travail et aussi le domaine donc, de la citoyenneté et démocratie donc euh, ce sont des domaines qui sont euh, assez donc, euh, des, des domaines qui, qui posent aussi des questions sur les jeunes où les jeunes ne sont pas nécessairement bien impliqués et on nous a posé la question et euh, ils ont organisé à travers cela donc, euh, une enquête tout d'abord, donc euh, en prémisse, auprès de 35 000 jeunes, donc, sur une application qui s'appelle Jam. Et de ces enquêtes euh, est ressorti euh, donc euh, les 4 thèmes, et les 4 thèmes on a construit donc, euh, à travers des ateliers, donc euh, 80 personnes ont été sélectionnées pour ces ateliers. Et on a pu construire donc, des projets de loi qui seront présentés demain euh, à 10h15 euh, lors d'une discussion euh,
4: en Amphi. Comment vous êtes arrivé chacun dans cette aventure C'est par inscription uniquement ou euh, vous avez été sollicité ou, ou, c -c 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 Comment vous êtes arrivé euh, dans cette euh, amandine Alors
9: euh, en ce qui me concerne, je suis en deuxième année à Sciences Po Paris sur le campus de Reims et euh, j'ai réussi à intégrer Sciences Po Paris grâce euh, à la convention d'éducation prioritaire de Sciences Po qui s'adresse euh, aux lycéens euh, de zones éducatives prioritaires dont je faisais partie. Et euh, on reçoit souvent des mails euh, nous informant des différents événements qui pourraient nous intéresser en lien avec euh, le monde politique. Donc euh, évidemment, j'étais très intéressée, parce que je suis très intéressée par la politique. Et, euh, et c'est via ce biais-là que j'ai candidaté et, et j'ai été retenue. Euh,
4: Mathéo Gabon, vous, qu'est-ce qui, qu qui vous a enthousiasmé dans cette euh, idée euh, du Cercle des économistes euh, De donner la parole à la jeunesse et surtout euh, de la faire plancher sur des propositions concrètes pendant de longs mois, comme ça, et débattre dans des ateliers
10: mais je trouve que c'est assez rare de donner la parole aux jeunes, donc c'est une très belle initiative qui a été faite ici au Rencontres économiques d'Aix, c'est dans le nom rencontre, donc euh, pourquoi pas permettre à des jeunes de venir, je pense que, je sais pas comment ça s'est passé les années précédentes parce que je n'y étais pas, mais avoir euh, du débat et euh, peut-être euh, être challengé par des jeunes, c'est à mon sens
4: bénéfique pour euh, les, les différents chefs euh, ou euh, représentants politiques qui sont et, présents et Pourquoi, pourquoi c'est bénéfique d'être challengé par les, par les jeunes Parce que quel regard les jeunes ont euh, que les dirigeants actuels euh, n'ont pas ou n'ont plus forcément
10: bah, Tout simplement parce que ces jeunes-là, ils sont amenés à les recruter c'est aussi, je ne sais pas, des, des potentiels enfin, euh, euh, ils vont les recruter c'est aussi leurs clients, c'est aussi euh, les personnes qui géreront leurs, leurs entreprises demain donc forcément euh, bah, s'ils veulent que leur entreprise soit pérenne il faut qu'ils puissent répondre aux demandes de ces jeunes-là. Euh,
4: Philippe de Pontac, je vous pose exactement la même question. Selon vous, pourquoi il est essentiel qu'il y ait un, un, un dialogue et, euh, et ce que vous faites depuis six mois le permet, ce dialogue, qui est un dialogue entre les jeunes et euh, les dirigeants des mondes économiques ou politiques Vous savez, on parle aujourd'hui beaucoup d'innovation pour arriver à, à
8: ce qu'on appelle la transition écologique et dans bien des domaines pour pouvoir atteindre donc vraiment une idée de progrès. Et euh, cette innovation, je pense qu'elle se fait avec euh, de la création et euh, un, un œil neuf que proposent les jeunes. Donc une nouvelle objectivité, euh, une nouvelle vision des choses. Et ces, ces choses-là, elles se construisent, des consciences qui, euh, bah, qui évoluent. Et la jeunesse, elle peut apporter ce débat. Elle peut apporter cette, euh, un peu ce cri euh, qui vient de la jeunesse, qui, qui voit des choses que euh, les personnes qui sont plus dans leur travail, dans leur profession, ne voient pas parce qu'ils n'ont pas... Euh, cet angle de vue euh, qu'à qu la jeunesse qui est très exposé, notamment à travers les réseaux sociaux, on peut voir euh, de nombreux sujets d'actualité, notamment autour de l'environnement, euh, qui est un sujet qui revient beaucoup aujourd'hui. Et euh, les rencontres d'Ex sont donc une occasion de plancher sur ce sujet et euh, à la jeunesse aussi de pouvoir discuter donc euh, avec euh, ces personnalités donc euh, de, de nos entreprises euh, qui emploient des milliers de personnes, de savoir ce qu'eux en pensent et de pouvoir les challenger euh, au quotidien.
5: Du coup, comme il y a quatre euh, thèmes, quatre thématiques, est-ce qu'il y en a une euh, où chacun d'entre vous s'est plus euh, particulièrement investi
9: Alors en ce qui me concerne, euh, j'ai participé à l'atelier santé bien-être. Euh, ça, ça faisait écho un peu à mon, à mon parcours euh, personnel. Euh, je suis très sensible à la, à la cause féministe et euh, à la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc euh, j'ai créé un collectif dans mon lycée euh, de Pierre-Belle à Sedan, si on m'écoute, <rire> euh, voilà donc, euh, de, de sensibilisation euh, en milieu scolaire et de lutte contre la précarité menstruelle. Donc, euh, santé bien-être, ça faisait assez écho euh, à, au monde associatif et, et, euh, et à la lutte euh, voilà, contre euh, les violences faites aux femmes et à euh, plus d'égalité euh, de genre, en tout cas.
5: Je crois que c'est aussi dans le même atelier où il y a une sensibilisation, enfin la même thématique, pardon, où il y a aussi la sensibilisation à, à la santé psychique des oui, jeunes. On sait qu'on en fait. a beaucoup parlé au moment du, du confinement et après.
9: C'est un vrai sujet, il a été euh, énormément euh, évoqué. Euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler demain lors des discussions. Mais euh, en effet, euh, c'est aussi important de, de pouvoir amener ces nouveaux sujets. Euh, il y a quelques années, je pense qu'on n'en parlait pas vraiment. Euh, depuis la crise Covid, il y a eu vraiment... Euh, une, euh, une prise de conscience euh, de la part des jeunes eux-mêmes mais aussi euh, de nos dirigeants euh et, et ce serait bien de, de créer le dialogue en fait, euh, sur ces thèmes qui sont super importants
4: euh, Amandine Garando euh, je reste un instant avec vous c'est passionnant il y a souvent cette idée reçue que la jeunesse euh, s'intéresse de moins en moins à la politique vous d'entrée de jeu d'emblée vous nous avez dit euh, les questions politiques m'intéressent énormément, vous êtes étudiante à Sciences Po euh, pendant l'été vous bossez en tant que collaboratrice parlementaire, à vous c'est tout l'inverse la politique c'est carrément votre truc
9: Oui, ouais, mais ça, fait, ça fait très longtemps que c'est mon truc euh, je m'y suis intéressée très jeune, j'ai préparé Sciences Po très très jeune Pour moi c'était un peu euh, une revanche, euh, je viens d'un milieu populaire euh, Je viens des Ardennes, euh, dans un quartier euh, un peu défavorisé et, euh, et la politique pour moi c'était un moyen, justement là en fait on est parfaitement dans le thème des jeunesses C'était le moyen de m'exprimer, euh, de, de faire entendre la voix des, des, mm, des classes populaires Des jeunes de cla... de, issus de classes populaires et, euh, et voilà, Et, et j'aimerais beaucoup plus tard euh, pouvoir porter cette voix euh, en tant qu'élu peut-être.
4: Euh, Mathéo Gabon, vous ne nous avez pas expliqué comment vous êtes arrivé dans cette, euh, dans cette aventure des, 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 du projet jeunesse, euh, des rencontres économiques
10: J'y suis arrivé grâce au pépites Verte, qui est donc un média et une communauté euh, qui, est, qui sensibilise principalement les jeunes euh, euh, au métier de la transition. Donc en fait, ils vont voir ces jeunes qui euh, sont dans les métiers de la transition. Ils en font des articles, euh, ils promeuvent un peu ces différents métiers de la transition et ça permet ensuite à d'autres jeunes de pouvoir se projeter et de participer à cette euh, transition-là.
4: Euh, vous, vous êtes euh, à quel atelier Vous avez été dans quel atelier, Mathéo Dans l'atelier environnement, du coup. Dans l'atelier
10: environnement et euh, en fait, on, on représente... Les pépites vertes sont très axées sur cette thématique-là. Ouais. J'ai pas participé au débat. C'est euh, En fait, il euh, y a eu une espèce de, de transversalité où... Euh, euh, Peut-être Philippe pourra expliquer Il y a eu des débats En fait il y a eu d'abord Comme il l'a dit sur Jam Une grosse partie où euh, tout le monde pouvait envoyer des messages Pour expliquer un petit peu son ressenti Et ensuite il y a eu un gros travail qui a été fait Et donc demain c'est euh, les personnes qui euh, me représentent Et qui ont travaillé à cet atelier Qui présenteront du
5: coup les, les idées Et vous avez participé à, cette, euh, à cet atelier Parce que vous vous estimez j'imagine euh, Représentant de la, la génération climat ben, je suis très engagé, en fait. Il euh, y a quelque
10: chose qu'on essaye de porter, en tout cas que je trouve important. L'engagement pour euh, contrebalancer l'anxiété Oui, c'est ça. En vrai, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, euh, parce que les Pépites vertes du coup, est une communauté avec beaucoup de personnes qui sont engagées. Et c'est vrai que cette action-là, elle m'a permis un petit peu de me sentir plus à l'aise face à cette éco-anxiété, de me dire « Ok, euh, il bah, y a des, 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 des rapports du GIEC qui sortent assez régulièrement il euh, y a des choses qui sont très alarmantes mais il y a aussi des personnes qui bougent énormément et ça m'a fait énormément de bien et ça m'a incité à bouger aussi et à tenter des choses à tenter bah, ouais, beaucoup de choses.
4: Euh. Et la prise de conscience aujourd'hui, euh, elle, elle, elle est collective quant à toutes ces questions euh, climatiques et, euh, et, et tous les dangers qui, qui nous guettent. Contrairement à, 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 à il y a quelques années, aujourd'hui, j'ai le sentiment, vous allez peut-être me dire que, que, que je me trompe, que ces questions-là, elles trouvent aussi un, 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 un écho dans les générations antérieures.
10: Oui, clairement, on l'a ressenti lors des, des rencontres économiques d'Aix. Il y a eu euh, un bilan qui a été fait quasiment à chaque début d'intervention, lors des conférences, de dire voilà, on est dans un monde qui, qui va vers les plus 4 degrés. Donc c'était assez plaisant d'avoir ce constat-là qui était le même. Euh, on voit même euh, sur la programmation beaucoup de thématiques qui sont axées vers euh, celle du de l'environnement, celle du climat. Euh, après, c'est vrai que en tant que jeune, je pense qu'on a envie d'aller plus loin parce que on pense à nous-mêmes déjà, on pense aussi à nos enfants. Ouais. Et c'est, euh, on a envie d'une, a une certaine exigence, je pense. Euh, je suis certain que les deux jeunes à côté de moi sont assez d'accord avec ça sur cette exigence, le fait qu'on en demande plus. Et je trouve ça, euh, bah Plutôt positif, voilà que les jeunes soient motivés à vouloir en faire plus
4: et à y participer. Euh, Philippe de Pontac, je vous vois au, au piné du chef. Vous, quelle est votre exigence pour euh, les années, les décennies à venir, pour vous-même, pour vos enfants à venir C'est quoi votre exigence concernant ces questions ben, Pour
8: ma part, j'ai eu une formation qui a été euh, très académique, donc euh, avec un master en sciences, économie, gestion, finance euh, au Pont. Donc euh, j'ai pas mal été sensibilisé, d'un point de vue académique, euh, sur ces notions d'environnement. Et alors, moi, mon exigence, c'est qu'on euh, a des jeunes ingénieurs chaque année qui sont formés. Des jeunes ingénieurs qui, euh, qui ont des compétences euh, sur ces sujets là il est important que, euh, que chacun qui rentre sur le marché du travail en tant qu'ingénieur dans la manière dont il va euh, vouloir optimiser ses systèmes dont il va vouloir euh, créer des nouveaux objets prenne conscience qu'il faut maintenant des systèmes qui sont décarbonés il faut euh, décarboner euh, nos nouveaux euh, systèmes, il faut décarboner nos nouvelles inventions pourquoi parce que euh, c'est une exigence qu'on doit porter euh, au niveau euh, français et au niveau euh, européen pour donner l'exemple et c'est important de donner l'exemple parce que c'est un projet qui est avant tout global. Euh, et si on veut être global, il faut d'abord montrer l'exemple et, euh, et quitte à être le premier, euh, autant euh, tout donner. Et ça passe d'abord par la jeunesse qui rentre sur le marché du travail, je le pense.
5: Est-ce qu'il a été aussi question du, du travail et de la nouvelle vision du travail dans, dans vos ateliers On sait que c'est un des thèmes que le mouvement contre la réforme des retraites a, a mis en valeur. Hein, Au-delà de, de la réforme, il y avait, on voyait qu'il n'y avait plus tout à fait le même rapport au travail est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, vous aussi, le fait qu'on a aujourd'hui un, un rapport euh, différent en termes d'exigence, par exemple, à, par rapport au travail
8: bien, euh, Je pense que le rapport au travail a, oui, a réellement euh, bien changé euh, ces dernières années. Il faut noter déjà que rien qu'avec la crise du Covid-19, euh, le nombre de personnes qui sont passées euh, en visio, euh, le marché du travail n'est plus le même. Aujourd'hui, cependant, ça commence à revenir un peu à peu euh, dans les bureaux. Euh, je pense que ce qui a changé, c'est que... Euh, les, euh, les jeunes n'ont plus envie de, de faire de, de, de trop travailler comme c'était à l'époque. Aujourd'hui, le travail, il est vraiment à euh, l'efficacité, mais aussi à la prise de conscience. Et euh, c'est deux choses qui veulent, qui veulent que les jeunes, aujourd'hui, veulent, veulent aligner. Et euh, ne pas surtravailler parce qu'il y a des, des problèmes psychi psychiques qui ressortent donc, euh, du marché du travail. Donc ça, avant, les, ils ne ressortaient pas. Maintenant, c'est des questions qu'on se pose vraiment. Donc, c'est des choses à prendre en compte. C'est des questions que vous posez tous les trois,
4: par exemple
5: La question de l'épanouissement, par exemple, au travail
10: bah j'allais ajouter euh, aussi la, la quête de sens, c'est vrai qu'avant il y avait une quête de sécurité, sécurité de l'emploi, avoir un emploi dans, dans lequel on pouvait rester longtemps, et maintenant on voit beaucoup de sujets liés au sens, on a envie de trouver euh, un véritable bah, sens à notre métier pour pouvoir s'y donner pleinement. Euh, vous
4: avez encore quelques minutes à nous consacrer ou pas Tout à fait, bien sûr. Parce que là on va, on va jouer à la pub, et juste après on va entendre un musicien issu euh, de la jeune scène jazz européenne, artiste qu'on adore, guitariste qu'on adore. Il s'appelle Louis Matouté, avec Renaissance dans une poigne de seconde.
3: L'été de tous les jazz.
11: Et nous allons donc faire ce que l'on appelle
12: un petit apéro avec un barbecue.
3: Summer of Jazz, en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, Laurent Sapir, Jean-Charles Doucan.
4: sur TSF Jazz le guitariste Louis Matouté qu'on vient d'entendre avec Renaissance Extrait de son dernier album euh, qui s'appelle Our Folklore Louis Matouté qui est l'une des figures de la nouvelle génération qu'on aime le plus sur la scène jazz européenne et d'ailleurs on avait plébiscité cet album Our Folklore qu'on avait fait notre disque de l'année 2022, toute l'équipe de TSF Jazz. La jeunesse il en est question dans ces rencontres économiques d'Aix-en-Provence qui se déroulent jusqu'à la fin du week-end et où nous sommes nous jusqu'à ce soir de jeunesse il est question aussi là tout de suite sur notre plateau avec Amandine Garando, Philippe de Pontac et Mathéo Gabon, ça va toujours Très bien, très bien. Ah, ça va. <rire> ah, je voulais vous garder quelques instants, euh, conclure. Déjà, on n'a pas précisé, euh, Mathéo, qu'en tout début d'émission, on a entendu « Caméléon d'Airbnb Coq, et, et ce n'est pas un morceau qui vous est inconnu Non, pas du tout. Dans le sens où j'ai fait de la batterie,
10: euh, très jeune. D'ailleurs, je voulais remercier TSF Jazz, parce que je me réveille tous les matins avec TSF Jazz. J'aime beaucoup euh, cette radio, c'est absolument incroyable de se retrouver ici, du coup. Et euh, bah, j'ai connu Caméléon en faisant de la batterie. Mon prof de piano m'a initié au rythme... Fin, au petit, la petite mélodie de base Que je peux rejouer de temps en temps en soirée Pour essayer d'impressionner des gens <rire> Donc voilà, c'était assez drôle De retrouver ce morceau sur TSF Jazz ah,
4: Amandine et, et, et Philippe Est-ce que vous pouvez nous expliquer Au-delà de, de, de toutes les questions passionnantes Et, et, et essentielles que, euh, Qui sont débattues depuis plusieurs mois euh, Grâce au, au, au cercle des, économiques, des économistes euh, qu'il y a aussi... Euh humainement le fait de rencontrer de confronter les points de vue avec euh, d'autres jeunes, des gens qui ne vous ressemblent pas forcément, qui ne sont pas issus des mêmes milieux forcément euh, en, en quoi c'est exaltant aussi et, et c'est aussi euh, euh, l'une des, des choses intéressantes de toute cette démarche
9: C'est vrai qu'il y a eu un, un véritable effort de diversité dans les jeunes qui ont été sélectionnés pour participer à cet événement et, euh, et c'est super enrichissant en fait de faire des rencontres avec d'autres, déjà la fourchette d'âge est très large, de 18 à 30 ans. Il y a des personnes qui sont encore en études, comme moi. Euh, d'autres qui sont déjà dans le milieu de l'emploi. Et, euh, et c'est très enrichissant de voir la diversité des parcours, des origines sociales aussi, ethniques. Euh, et, et aussi euh, la diversité des formations euh, qui sont proposées. Et, et, et même au niveau personnel, on fait de super rencontres. On passe de très bons moments sous le soleil euh, d'Aix-en-Provence et, et c'est super enrichissant même sur le point le point de vue politique euh,
5: avec, avec des jeunes comme avec des moins jeunes
9: avec des moins jeunes aussi euh, on a eu l'occasion euh, d'avoir des rendez-vous privilégiés euh, avec des personnalités euh, politiques, économiques et euh, c'était très enrichissant et, et surtout euh, de remettre aussi euh, le débat euh, au cœur de l'événement et et d'entendre de, aussi des points de vue qui sont parfois divergents.
4: Parce que vous avez le sentiment qu'on débat moins aujourd'hui Ou le, on ne prend plus forcément le... la peine de débattre Oui, hein.
9: je pense que le débat, il est assez fragile en ce moment. Et, euh, et, et oui, faudrait remettre, le, surtout avec la jeunesse en fait, euh, pas, euh, Comment dire intégrer la jeunesse au débat. Parce que la jeunesse, elle est souvent oubliée et on a tendance à parler en son nom. Et aujourd'hui, on est là et on peut débattre en notre propre nom.
4: Vous, vous partagez le même constat,
8: euh, Philippe de contact Tout à fait. Je pense que les rencontres à Aix sont une manière de, de reposer le débat un peu au centre de l'attention. Euh, aujourd'hui, on a invité la jeunesse, on a aussi invité divers, euh, divers, euh, diversités politiques. Il y a beaucoup de membres du parti, euh, du parti majoritaire, mais il y a aussi euh, d'autres membres euh, du parti communiste, etc. Donc le débat, il est là, il est à Aix et euh, c'est vraiment important de pouvoir poser ce débat. Aujourd'hui, je pense que le, le, le débat il est un peu frustré, on, on, on l'entend un peu moins, et notamment sur ces, sur ces notions de société qui sont super importantes. Donc c'est une super opportunité, même nous en tant que jeunes, avec la diversité de, de milieux sociaux qu'on observe parmi les jeunes, euh, aussi la diversité de, de catégories professionnelles. Pour ma part, je suis aussi encore étudiant, mais on a d'autres personnes qui sont vraiment dans le milieu du travail, puisque ça fait 8 ans qu'ils ont déjà comm commencé à travailler. Ça permet aussi d'avoir divers axes de vision et de mieux comprendre et mieux prioritiser un peu nos, nos, nos objectifs de vie.
5: Est-ce qu'en même temps, vous n'avez pas l'impression que votre expérience et puis tout ce que vous avez collecté comme idée, euh, ça a été un peu percuté par l'actualité la plus euh, récente euh, Je fais bien sûr allusion aux émeutes urbaines alors qui n'ont pas forcément mis en avant des jeunes, mais vraiment des très très jeunes. Et euh, comment, euh, co comment Est-ce qu'il n'y a pas eu dans, dans votre esprit une sorte de, de collapse Entre ce que, vous incarne, ce que vous incarniez Les idées que vous souhaitez faire passer à l'occasion de ces rencontres à Aix Et euh, cette autre réalité de la jeunesse euh, qu'on a vécue euh, ces dernières semaines bah, D'un côté je me dis que c'est quand même le fait de
10: donner la parole à la jeunesse C'est hyper important, c'est fondamental Et c'est peut-être quelque chose qui aurait pu éviter euh, ces débordements-là donc euh, donner la parole à la jeunesse, c'est aussi une manière d'apaiser euh, ces jeunes-là. Et j'ai l'impression que lors des rencontres économiques d'Aix, on n'a pas eu tant de références à ces émeutes-là. Il y avait vraiment une... un gros point d'orgue sur plutôt, euh, bah, vu que c'était des rencontres économiques, sur ce qui a euh, touché l'économie euh, comme la guerre en Ukraine ou le Covid-19. Mais je pense qu'au vu de la, de la, fin, du fait que ce soit si récent, ils ne sont peut-être pas trop permis d'en de, de, parler ou d'échanger sur ces sujets. Vous le regrettez euh, bah, c'est un sujet qui est extrêmement sensible, qui apprend à à, avec des pincettes. Je ne sais pas si c'est vraiment le lieu, parce qu'encore une fois, c'est les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Et bah, pouvoir en parler, c'est une bonne chose. Pouvoir donner la parole à la jeunesse, c'est une bonne chose. Mais peut-être dans un autre cadre, euh, avec des personnes aussi, c'est très important d'avoir les personnes habilitées pour pouvoir euh, en parler. Et peut-être que nous, on a été, on est intervenu sur euh, bah, quatre euh, quatre thématiques, et ces quatre
4: thématiques ne collent peut-être pas pour pouvoir donner des réponses pertinentes à ce sujet-là. Mathéo, Gabon, Amandine, Garando, Philippe de Pontac, merci beaucoup d'être passé à notre micro. Vous faites partie de la délégation jeunesse des rencontres économiques d'Aix-en-Provence qui se déroule jusqu'à demain soir. Bonne fin de rencontre
10: Merci, merci beaucoup
4: A très très vite et, et, et voici un autre groupe issu de la nouvelle scène euh, parisienne pour le coup. Euh, il s'agit de Monsieur Malin avec Miss Emo.
3: En direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, Laurent Sapir, Jean-Charles Doucan.
4: Quelle classe, le guitariste Lionel Loueké qui sortait en 2020 sur le label Edition Records, un album génial HH enregistré en solo sur lequel euh, il revisite plein de classiques, plein de morceaux d'Herbie Hancock qu'il accompagne depuis de nombreuses années. Il en revisite plein et notamment celui que l'on vient d'entendre, Butterfly. Lionel Weke fait donc partie du groupe Derby ce soir à Aix-en-Provence aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence où le maître des claviers va donner un concert, événement que vous allez pouvoir suivre en direct sur TSF Jazz. Euh, Lionel s'est assis... Euh, à notre table, on s'apprêtait à commencer une interview, mais euh, les balances du concert derby euh, bah, débutent maintenant et il ne peut, peut pas les faire attendre euh, les gens du groupe. C'est normal, donc il s'est levé, il reviendra, nous voir à la fin des balances. Mais en attendant qu'il revienne, bah, on va faire ce qu'on avait prévu, euh, sauf qu'il n'est pas en face de nous. Euh, on avait prévu de finir l'entretien avec un autre extrait de HH, voici Hang Up Your Hang Ups sur TSF Jazz. <musique> il est dingue on le doit à Lionel Weke guitariste euh, qu'on adore sur TSF Jazz depuis des années euh, qui fait partie du groupe Derby Hancock et qu'on va entendre ce soir à ses côtés au 23 e rencontres économiques d'Aix-en-Provence où le maître Herbie donne un concert événement Ça, c'est issu de HH, album sur lequel Lionel Wakey revisite plein de classiques derby notamment donc celui-ci, Hang Up Your Hang Ups. Dans quelques instants, euh, on sera toujours en direct euh, des rencontres économiques. On va parler décarbonation avec euh, Mère Chebo qui sera notre invité, qui vient de s'installer à notre table. Euh, vous restez avec nous. Bonjour, on est ravis de vous recevoir. On, on prend le temps de discuter dans une poignée de secondes, juste après la pub.
3: L'été de tous les jazz. En été, vous verrez
11: énormément de Français qui jouent à la pétanque.
3: Summer of Jazz, en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, Laurent Sapir, Jean-Charles Doucan.
0: Just give me a vibe. Crickets on the left, crickets on the right. Cricket's just singing with me all the night What can I do? There's too much competition But I love him Oh yes, I love him What do I do? What do I say? I don't care anyway Cause they made this a happy night for me So sing on, crickets As long as they sing We know it's a happy thing Cause when they stop That bob is over for me, over for me. So sing on, crickets, sing for me. Come on, crickets, sing with me. I don't care, I'm going on vacation now. You can sing anyway, anyhow. Yes. Oh, those crickets. Yes, those crickets, they sing and they swing with me. They keep wailing. do i bet they could i bet they would now i know they should well i'm making this little tune up for you and when i'm through somehow the melody we got off there well i guess i guess i guess it's time for me to go now so sing swing sing on swing on cricket sing with me cause it's been a ball what a
4: Gérald sur TSF Jazz festival d'Antibes, jean Lépin, qui s'appelle désormais Jazz à Jean. c'était en 1964 et on vient de l'entendre avec Cricket Song, le chant des criquets, le chant des cigales, ce même chant euh, qui chatouille nos oreilles là, depuis le début de la journée aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, dont c'est la 23 e édition qui se déroule jusqu'à demain soir. Nous sommes à présent en compagnie de Maher Chebo, vous êtes le directeur général de Envision Digital Europe, spécialiste des énergies renouvelables notamment. Euh, bonjour, merci d'être avec nous.
13: Merci, Bonjour.
4: Ah, Comment elle se passent ces rencontres pour vous jusqu'à présent euh, et, 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 et quel moment euh, ça, 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 ça représente pour vous euh, Ces moments d'échange, de, de débat, euh, où on décrypte euh, comme ça et, et on s'intéresse aux, aux, aux grandes questions,
13: aux grands changements de notre temps Il fait chaud à tous les niveaux. Ça bouillonne. Et il y a beaucoup d'esprit, de cerveau, etc., qui réfléchissent sur comment transformer la société. Comment faire la transition énergétique Comment décarboner Comment avoir une Europe qui est forte, qui est solide par rapport aux autres continents Comment sécuriser les chaînes de la valeur de la production de l'industrie, comme les batteries, les matières premières Moi, je trouve que c'est extrêmement riche. Mon seul euh, déception, c'est de ne pas avoir assez de temps pour assister à toutes les conférences et pouvoir discuter avec tout le monde. Et les tables rondes, en fait, elles passent à telle vitesse, tellement c'est passionnant, même si vous avez 45 minutes, ça passe ex extrêmement vite vous avez
5: l'impression que depuis un an, il y a une prise de conscience, notamment en France, qui s'est accélérée par rapport à ces questions et notamment par rapport à la question voisine de la sobriété énergétique qui s'est emparée de beaucoup d'esprits.
13: Alors la France n'a pas été mauvaise au niveau de la sobriété parce qu'avec les campagnes et tout ce qui a été dit pour essayer d'éviter d'avoir des coupures de courant cet hiver, il y a eu à peu près 10% d'économie d'énergie uniquement avec les campagnes et avec « faites attention ». Euh, éteigner euh, la lumière, euh, éteigner la chaudière quand on n'avait pas besoin, etc. Donc à ce niveau-là, la France a fait du bon travail, sans avoir d'investissement important. Alors euh, Avant, quand on, on se réunissait dans les rencontres économiques, on essayait d'être pédagogique et d'expliquer et de donner conscience qu'il faut faire la transition. Cette année, en fait, on est plus dans comment la faire. Est-ce euh, qu'il y a et... une
4: prise de conscience
13: la réponse, oui. Euh, Aujourd'hui, quand vraiment vous discutez avec les entreprises, les entrepreneurs, les clients, etc., ils ont compris qu'il faut la faire. Il n'y a pas eu de question. On dit, ben non, en fait, euh, on est euh, climato-sceptique. Euh, non, on est contre. Tout le monde est d'accord qu'il faut le faire. Euh, euh, vous, vous avez euh,
4: contribué euh, avec un petit texte que vous avez écrit pour ces rencontres économiques euh, sur lequel vous expliquez que le digital et l'intelligence artificielle sont, je vous cite, nos alliés indispensables pour une décarbonation euh, efficace. Euh, en quoi l'intelligence artificielle est un, un atout pour euh, arriver à la décarbonation
13: Alors, est-ce que vous pouvez prendre un avion aujourd'hui sans qu'il y ait le digital ou l'intelligence C'est le cockpit qui fait tout. On a concentré tellement d'intelligence là-dedans en prenant tous les facteurs, tous les paramètres de vitesse, de vent, d'aérodynamique, etc., qui, ont, qui vont permettre en fait au pilote de naviguer avec très peu d'accidents et très peu de risques. Aujourd'hui, dans l'énergie, il faut faire pareil. C'est tellement compliqué aujourd'hui avec un système qui est centralisé, décentralisé, des éoliennes, du solaire partout, des batteries, de l'hydrogène, sans avoir un système été intelligent pour pouvoir le concevoir et le conduire en permanence. L'énergie, c'est une histoire qui est en permanence. Il faut réagir par rapport à des alliés.
5: Et par, euh, contrairement à la décarbonation, en tout cas toujours dans ce, ce texte que vous signez pour les rencontres, euh, vous semblez regretter quand même un retard persistant en France mmh. sur le thème de la digitalisation.
13: Alors, effectivement sur ce sujet-là, euh, on n'a pas réussi par rapport à d'autres pays comme les pays scandinaves à avoir une intégration, une convergence parfaite entre le monde industriel et le monde du digital. Le secteur automobile, aujourd'hui, quand vous achetez une voiture, comme l'exemple que j'ai donné pour les avions, vous achetez une voiture qui, plus ou moins, a de l'intelligence, a de, du logiciel. On a compté une centaine de logiciels différents que vous allez trouver dans une voiture. N'importe quelle voiture aujourd'hui, même la, la moins chère. Donc, ce qu'il faudrait, et la France, en fait, c'est certainement, alors c'est dû à une longue tradition industrielle, c'est dû aussi à des formations qui sont des formations en silo, à un manque de do double compétence qui fait qu'on réfléchit encore séparément et ça, il faut l'oublier.
4: C'est euh, euh, qu -ce ça qui explique qu'on n'est pas autant à la page euh, que les pays scandinaves, par exemple
13: Moi, je n'embauche pas des ingénieurs purement digitaux. J'embauche des ingénieurs qui savent ce que sont que les équipements, ce que sont que les problèmes des éoliennes, ce que sont que les problèmes des bâtiments, qui puissent comprendre ce qui se passe dans un bâtiment. Qu'il y a des chaudières, qu'il y a du chauffage, la double compétence. Alors, est-ce que vous êtes le
4: directeur général d'Envision Digital Europe, comme je l'expliquais Est-ce que vous pouvez nous dire précisément quels sont les champs d'action d'Envision oui.
13: Alors, le groupe Envision, c'est un industriel qui fabrique des éoliennes. C'est le numéro un mondial des éoliennes dans les ventes et dans les quatre premiers au niveau des capacités installées. Ensuite, c'est un industriel qui fabrique des batteries. On a repris la majorité d'une activité d'une filiale de Nissan et aujourd'hui, on a 12 gigafactories dans le monde qui fabriquent des batteries. On a à peu près 30 gigawatt de batteries dans le monde qui sont produites. Et Il est prévu qu'en 2028, on aura 580 gigawatt de, de, de production de batteries. En France, on a une gigafactory dans le Nord qui alimente Renault euh, quand ça sera en production à grande masse avec les batteries électriques et nous avons deux autres usines en Espagne et euh, en Angleterre et il existe également trois autres usines aux états unis et le reste des 12 factories, en fait gigafactory sont dans le reste du monde.
5: Envision, on ne l'a pas encore précisé, hein, que vous représentez, est un géant chinois. Est-ce que euh, vous euh, sentez à travers ces rencontres Dex, euh, un regard intéressé justement par rapport à ce, que, ce qui se fait aussi en Chine sur ce terrain de la, de la décarbonation, de
13: la digitalisation ouais. Alors on a, on a l'activité en fait éolienne a démarré à Shanghai et moi j'ai travaillé avec des groupes français, allemands, américains, je travaillais chez SAP, je travaillais chez General Electric. Et en fait, j'ai rejoint ce groupe parce que ce groupe-là s'est focalisé 100% sur la décarbonation et les renouvelables. Donc là, je ne regarde pas la nationalité, en fait. Et il faut commencer par les pays où il y a le plus de décarbonation. Et je suis ravi d'avoir, en fait, un fondateur qui, lui, est chinois, qui a étudié en UK et qui a créé, en fait, ce business pour essayer de décarboner non seulement son pays, mais le reste du monde.
5: Vous avez, vous, vous avez pardon, évoqué à l'instant les, les gigafactories et notamment celles dont on a beaucoup parlé il y a deux ans... Euh, euh, à Douai C'était euh, la première
13: qu'on a annoncée, elle a créé un effet bout
5: de neige Voilà, c'était une annonce, on s'en souvient à l'époque euh, d'Emmanuel Macron Où en est-on dans ce projet
13: Alors C'est un projet où euh, les contractants qui sont Vinci et Quans euh, travaillent officiellement sur l'usine ils ont défini un planning pour sortir les premières batteries de test la deuxième moitié de l'année prochaine et ensuite sortir la première ligne de production en fin du premier trimestre 2025
5: Qu'est-ce que ça veut dire une gigafactory
13: Giga parce que c'est grand, donc on peut arriver à plusieurs milliers de mètres carrés, 600 000 mètres carrés d'espace. Aussi c'est grand parce que comme on veut que ces gigafactories soient zéro carbone, il n'y a pas de gaz, on veut que l'énergie qu'il qu alimente soit une énergie propre. Et en fait vous avez besoin d'énormément d'énergie, un demi TWh pour produire 10, 10, 10 gigawattheures de batterie. Et donc, il y a aussi beaucoup d'espace autour.
4: Euh, c'est marrant, Mère vous parce que euh, la décarbonation, c'est un enjeu essentiel et, et c'est une thématique dont on entend de plus en plus parler depuis quelques années. Mais pendant très longtemps, euh, euh, l'industrie le, le, euh, tournait le dos à cela ou s'y intéressait pas. Vous, ça fait plus de 30 ans que vous êtes passionné par ces questions. Euh, que, bah, pour, pourquoi, en fait, vous êtes intéressé Comment vous avez commencé à vous intéresser à tout cela
13: euh, alors plusieurs raisons. Premièrement, je suis de formation ingénieur et docteur en énergie. J'ai travaillé dans le domaine du digital, notamment avec des sociétés comme Capgemini, SAP et puis uh, Global Leader Power Digital chez GE. Puis j'étais l'un des cofondateurs à la Commission européenne en 2005 de l'initiative des réseaux électriques intelligents, ce qu'on appelle les Smart Grids. J'ai été le président de l'association européenne des compteurs intelligents, qui sont les premières étapes de Smart Grid, c'est-à-dire on ne peut pas manager ce qu'on ne peut, qu peut pas mesurer. Donc, il fallait mesurer en détail les consommations des clients et je travaille actuellement avec les Nations Unies où je fais partie d'un conseil d'ingénieurs pour la transition énergétique qui conseille Guterres. Alors tout ça fait en sorte que j'ai un certain nombre d'ingrédients qui font que ce n'est pas uniquement l'industrie et les profits qui m'intéressent, mais c'est également l'impact. Je suis aussi d'origine libanaise, le Liban a de grands problèmes énergétiques et tout ce qui est bon, en fait, pour la transition énergétique, est bon pour ces pays-là aussi. Mais ça,
4: très tôt, vous en êtes rendu compte et vous vous êtes emparé de ces sujets, maire Hervéau.
13: Exact. Et euh, aujourd'hui, moi, en fait, il n'y a, a pas de retour là-dessus. Donc, j'aurais pu très bien aller et dire voilà, artific intelligence artificielle, on fait des data, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de l'impact. Et donc, le fait que j'ai en fait baigné entre le monde privé. Et à titre volontaire dans le monde public, donc toutes les missions que j'ai eues en fait dans le public, c'est à titre non lucratif, à titre volontaire. J'ai été aussi le président du conseil d'administration d'une organisation basée en Autriche, dont le rôle était de donner l'accès à l'énergie à l'Afrique à titre volontaire, d'accord Et, et, et ça, ça, ça procure une satisfaction qui est assez importante. Ensuite, on a des enfants, moi j'ai trois enfants, j'ai ma fille qui est ici en rencontre économique, qui en prépa économie et droit. Elle apprend beaucoup de choses. Je la sensibilise également à ces problèmes à impact.
5: Juste une précision encore, je reviens sur les Gigafactory et Douai. Est-ce que vous ne craignez pas en même temps un risque de surcapacité en Europe par rapport au fait que, bon, il y a vous, mais il y a aussi euh, euh, d'autres, euh, il, il y a le Taïwanais. Euh, euh, j'ai perdu mes, mes notes il y, a un, il y a une société taïwanaise qui s'est également religion, religion. Voilà, qui s'est implantée à, Don, à Dunkerque euh, voilà est-ce que dans, dans ce contexte là Alors, vous êtes toujours je, je,
13: je, sûr euh, de la bonne direction C'est bon il y a 300 gigafactories dans le monde il y en a 50 en Europe il y en a 4 en France on était les premiers en France pas toutes les gigafactories qui sont annoncées ont la même expérience nous, on a la chance d'avoir, fin 2018, acquis la majorité d'une filiale du Nissan qui avait déjà 3 gigafactories qui tournaient depuis 10 à 14 ans. Ce n'est pas facile de produire des batteries. C'est de la chimie, c'est de la high-tech, c'est des matières premières, etc. Et il y en a qui vont, en fait, avoir des problèmes. Nous, on aura, je l'espère, des batteries qui seront produites sans trop de risques. Et effectivement, il y, a deux, il y a deux risques pour les acteurs. Le premier risque, c'est le manque d'expérience et les problèmes et les, et les déchets qu'ils vont avoir là-dedans et le deuxième c'est la compétitivité avec les états unis l'IRA en fait attire beaucoup les industriels actuellement ce qu'on dit c'est deux tiers des gigafactories réduction
5: uh, reduction act, hein, le exactement donc, euh, des dispositifs où, où, où,
13: où, où, où l'Europe a créé donc c'est 360 milliards l'Europe a créé 320 milliards qui s'appelle Repower Europe et en fait Repower Europe c'est pour garder ces sociétés-là en Europe en fait donc aujourd'hui deux tiers des gigafactories européennes des 50 risquent de partir là-bas c'est ça qu'il faut arrêter
4: Merci beaucoup, Maher Chebo, directeur général d'Envision Digital Europe. Merci d'être passé au micro de la radio jazz, de TSL Jazz. C'est un plaisir. Un plaisir. <rire> Bonne A fin bientôt. de rencontre. À très bientôt. Au revoir. Et on poursuit nous avec le pianiste Elmo Hope. Voici Happy Hour. à l'instant sur TSF c'était le pianiste Elmo on est toujours en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence euh, qui se tiennent jusqu'à jusqu'à demain soir. Vous entendez du bruit, voire vous entendez de la musique derrière nous, euh, mais cette musique que vous entendez elle est incroyable, ce sont les balances, les répétitions du concert Kirby Hancock va donner ici même à partir de 22h, concert que vous allez pouvoir suivre en direct sur TF Jazz. Pour l'heure, nous sommes en compagnie de David Maé, président notamment de Human Work. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir.
11: Merci de votre invitation.
4: Alors, comment vous allez pour commencer Depuis quand vous êtes arrivé aux rencontres économiques qui ont débuté hier Et comment elles se passent ces rencontres pour vous
11: Je suis arrivé ce matin et ça a été une belle journée. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Participer à des conférences incroyables. Et puis surtout avoir cette concentration de, de gens qui réfléchissent, qui discutent, euh, qui échangent, dans tout ça au même endroit, c'est formidable.
4: Pourquoi ça fait du bien justement de rencontrer cette concentration de personnes qui échangent, qui débattent,
11: euh, qui réfléchissent bah Parce que déjà, déjà on est dans un cadre, un, un cadre merveilleux où les gens ont le temps, les gens seront disponibles. Euh, et les gens finalement viennent, euh, viennent pour se poser les bonnes questions hein, sur, sur des thèmes qui sont importants pour l'économie importants pour le pays, pour les entreprises
4: euh, Je vous pose la question aussi à David May puisque vous êtes le président de Human and Work euh, qui est le premier groupe de conseil européen dédié aux enjeux de l'humain au travail donc ouais. qui met euh, l'humain au centre euh, de toutes les préoccupations euh, au, au, au travail. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de cette... Euh... Bien sûr,
11: bien sûr. Donc, que c'est un groupe de conseils donc, qui, euh, qui aide les entreprises, essentiellement les DRH, à prendre soin de leurs équipes et de leurs organisations. Et on s'intéresse à des sujets comme la, la santé mentale. La diversité et l'inclusion, le développement des talents et les transitions de carrière.
4: De, depuis quand existe Human and Work Parce que toutes ces questions qui sont au cœur de votre activité ce sont des, des questions qui ressortent euh, énormément ces dernières années, encore plus depuis la fin de la crise Covid. Euh, l'inclusion euh, au travail, euh, la, santé au, la santé mentale, la santé psychique au, au, au travail, euh, l'humain au boulot, ce sont des questions essentielles aujourd'hui qu'on se posait pas forcément auparavant.
11: Beaucoup moins peut-être. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Disons que alors, les, les, le, le groupe a 7 ans, mais les entreprises qui composent le groupe ont pour certaines 20 ans, même pour euh, 35 ans pour Stimulus, la, la, la plus ancienne. Et ce qui est vrai, c'est que les sujets émergent très fortement dans l'entreprise. Mais l'entreprise a aussi besoin d'expertise de haut niveau sur ces sujets, parce que c'est finalement à la fois un sujet qui est important, mais qui n'est pas si facile à traiter, que ce soit dans la gestion des crises, euh, accompagner les transformations, ou mettre en place des politiques euh, RH efficaces. Et alors la crise Covid, ça a modifié votre activité la crise Covid, ça, ça a permis à, à l'ensemble des acteurs de, de, des entreprises de comprendre que la santé mentale c'était important et que prendre soin des gens euh, et des salariés c'était évidemment important. Deuxième point, il y avait aussi euh, toutes les transformations du travail euh, liées notamment au travail à distance qui venaient percuter la façon dont, euh, dont les salariés voient, voient leur travail et, et ont envie de s'impliquer dans leur travail.
4: Oui, l'envie de s'impliquer dans leur travail, c'est quelque chose qui a énormément, euh, énormément changé. Vous, 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 vous le constatez euh, également, euh, David Maet oui, des... Et, et, et qu'est-ce qui fait que ce, ce, cette crise Covid elle a révélé cela notamment
11: bah, Elle a en tout cas fait émerger le, le sujet de, du sens au travail. Que je pense que les, les, les salariés ont envie de, de savoir pourquoi ils travaillent euh, et ils veulent être utiles dans leur travail. Euh, ensuite, elles ont, elles ont aussi montré qu'on pouvait travailler différemment et questionner donc, la question euh, du lieu de travail, des temps de travail, du lien social dans le travail. Parce qu'on a aussi trouvé beaucoup de, de gens en difficulté en cette période. Euh, donc ça nous a invités finalement à, à inventer ou à questionner le futur du travail. Euh, mais c'est intéressant parce que ça, ça nous permet d'être à la fois innovant et puis, euh, et puis de prendre en compte les enjeux, que ce soit les nouvelles générations, l'emploi des seniors qui, ont, qui, qui vont aussi euh, euh, impacter finalement le futur du travail. Donc c'est du mieux pour l'entreprise,
4: pour le fonctionnement des
11: entreprises et l'épanouissement des, des de, de, de ses salariés. En tout, cas, ce qui est, en tout cas, on remet le travail au centre des priorités de l'entreprise. Euh, là où avant, peut-être que le travail était peut-être secondaire et, et, on, et plutôt une, un, un moyen. Voilà. Et est-ce que
5: cette crise a également changé euh, le rôle du manager
11: Alors, le, le, Il a surtout écartelé le manager, ce qui est, qui est, qui est pris entre, entre des injonctions contradictoires, à la fois un désir et un besoin d'efficacité, et puis un besoin aussi d'empathie et, et de proximité. Euh, mais euh, il n'y a pas que le manager, je pense que ça questionne l'organisation du travail, ça questionne les comportements au boulot Ça concerne, ça, 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 ça concerne également les pratiques managériales, puisqu'on sait qu'il y a des pratiques de management qui font du bien Et des pratiques
4: de management qui
11: sont euh, inefficaces
4: euh, Mais ces, par ces pratiques de management qui sont efficaces, celles qui sont euh, inefficaces, c'est pareil et y a ça, ça, depuis, depuis quelques temps on s'intéresse énormément à, à ces questions, c'était moins, moins le cas avant disons que euh,
11: je pense que l'entreprise est confrontée à des défis importants elle a besoin d'abord d'attirer de euh, des, des, des collaborateurs elle, a besoin et de elle les... attire moins l'entreprise oui, aussi oui absolument elle a besoin également de les garder elle a besoin de les faire travailler dans... correctement donc euh, bah, elle doit se remettre en cause aussi hein. et des choses qui ont marché pendant de nombreuses euh, décennies peuvent éventuellement être challengées hein, par les propres salariés bah, et on sait que le besoin d'autonomie, par exemple, est assez fort. Euh, euh, le, le besoin de reconnaissance au travail est également un, quelque chose, chose d'important. Il y a besoin de respect. Euh, voilà. Et puis enfin, il y a, des, il y a aussi des, des évolutions hein, dans les exigences du travail. Il y a des comportements qui étaient tolérés à une époque qui ne sont plus aujourd'hui. Et ça, ça bouleverse aussi la façon dont le manager et euh, dirigeants doivent travailler. L'entreprise a été aussi, pendant cette crise Covid, j'y
5: reviens, tiraillée entre le. Le présentiel et le distanciel, qu'est-ce qu'il en reste
11: de ce tiraillement Alors, c'est à la fois une expérience super, mais aussi avec, avec des, des points qui questionnent vraiment la façon dont on organise le travail. Euh, ce qui a été formidable, c'est qu'on a permis finalement à des euh, millions de salariés, et pas uniquement aux 15-20% qui en bénéficiaient déjà avant, d'organiser une partie de leur travail euh, donc à distance. Et on a vu que, contrairement à ce qu'on pensait, beaucoup d'emplois de, étaient télétravaillables. En revanche, on a perdu euh, certains atouts du travail. Euh, on a notamment perdu notre capacité à on les jeunes. Hein. On a besoin, pour euh, notamment des jeunes qui démarrent dans, dans la vie, d'avoir un lien social, d'avoir une équipe, d'avoir un, manage, un, un manager de proximité, d'avoir un mentor. Et ça, et ça, que le télétravail, c'est plus compliqué. Euh, on a vu aussi des salariés complètement s'isoler de leur entreprise, et, euh, euh, avec des, et des, des vrais problèmes de santé y mentale.
5: Y Plus de logique euh, fédératrice, en quelque sorte.
11: Exactement. Sens. Et finalement, ce que nous invite finalement ce temps nouveau maintenant, c'est à la fois de rappeler que l'entreprise est un lieu où on travaille ensemble, on fait des choses, on fait œuvre collective finalement, et ça sert à ça le travail finalement.
4: Oui, mais c'est un lieu où on travaille ensemble mais c'est un lieu où on vit aussi ensemble, on ouais. traverse des choses ensemble, et on vit des expériences ensemble, ouais. euh, ça pour le coup... Euh, ça se vit moins ou c'est moins fort euh, aujourd'hui C'est le paradoxe euh, de ce télétravail, de cette autonomie, c'est que la, la culture d'entreprise entre guillemets est beaucoup moins forte. Or, l'épanouissement au travail, c'est le, le boulot en tant que tel, mais, mais, mais c'est aussi tout ce qu'on y vit euh, humainement. Absolument,
11: absolument. c'est que finalement l'essentiel de notre vie professionnelle, c'est des émotions, c'est des relations des euh, moments passés, passés passés ensemble et, euh, et c'est le rôle de l'entreprise euh, de, de, de faire ça. J'étais surpris par exemple dans ces, ces jours de, de fin de semestre là, où les entreprises ont multiplié les événements festifs pour, pour réunir leurs équipes pour euh, fêter euh, ici une fin de semestre, ici... Euh... Enfin, mais Il y a un désir de revenir, de revenir au travail, de revenir au bureau euh, de retrouver euh, les collègues qui est extrêmement fort. C'est une période passionnante pour, euh, pour vous oui, c'est passionnant. Le chamboulement, alors. De
4: chamboulements, transformation, voilà. de transformations, d'habitudes
11: qui sont en train de changer. Bah, C'est-à-dire qu'il y a à la fois des, des transformations incroyables dans les entreprises, c'est quasiment une, une métamorphose, hein, entre le digital, l'IA, le nouveau rapport au travail, euh, les, les transitions énergétiques, etc. Et le facteur clé de succès de toutes ces transitions, bah, c'est l'humain. Donc il faut s'occuper des gens, euh, il faut avoir une vision sur ces sujets. Et donc, euh, oui, donc on, est, on est beaucoup questionné, à la fois pour gérer des crises. Et parce qu'il y a quand même euh, la crise fait partie finalement de la vie normale de l'entreprise finalement, euh, paradoxalement euh, des transformations importantes qui, 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 font, qui peuvent effrayer certains euh, et qui peuvent aussi en, en motiver d'autres et puis enfin l'idée aussi de, euh, de créer aussi une, une entreprise qui soit un peu plus inclusive, hein, c'est à dire qu'on a un chômage, un chômage qui, qui baisse donc il faut qu'on aille euh, séduire et, et attirer des populations qui sont peut-être un petit peu moins employables que celles qu'on allait chercher quand, quand, quand le, le, le chômage notamment était plus élevé. Est-ce que, euh, au même titre que la crise Covid, euh, la crise des
5: retraites a été pour vous euh, riche d'enseignements par rapport au, toujours à la relation des Français euh, avec leur travail
11: Oui, c'est-à-dire que le, quand on voit le, 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 la levée de bouclier qu'il y a eu sur la, sur la réforme des retraites, ça, ça témoignait quand même des rapports au travail. Qui, 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 est pas, euh, super, euh, qui est quand même pas super... qui gagne super. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 55% des salariés qui pensent en gros que leur retraite, c'est enfin de plus travailler. Enfin, bon, mais, euh, mais, 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 mais... Mais ce que ça n'a pas posé, et on est, pour l'instant on est passé à côté du sujet, mais on va l'aborder maintenant, c'est aussi que pour l'instant on n'a pas beaucoup réfléchi à comment est-ce qu'on fait pour travailler longtemps, comment est-ce qu'on fait pour que des salariés soient heureux et en bonne santé à 64-65 ans, euh, et, et c'est ça, ça un peu les questions à côté desquelles on est passé pendant ce débat sur les retraites euh, parce que finalement euh, travailler plus euh, c'est probablement euh, une nécessité mais la question c'est comment est-ce qu'on fait pour travailler plus et là personne ne s'est beaucoup posé la question
4: euh, la thématique de ces 23e rencontres économiques c'est recréer euh, l'espoir euh, oui. toutes les pistes qu'on évoque ensemble depuis 5-10 minutes euh, elles, sont elles sont créatrices d'espoir euh, oui, oui
11: absolument, ça veut dire que euh, dès qu'on parle des grandes transitions on a, on a à la fois des, 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 un contexte qui, qui, qui peut faire peur, hein, qui peut faire peur, parce qu'on a un questionnement très très fort, euh, on monte vite dans les tours, dès qu'on parle de l'intelligence artificielle, dès qu'on parle de, des, de la transition énergétique, euh, et puis, puis même quand on parle aussi de, de l'atmosphère sociale hein, du pays, qui est, même, qui est quand même assez tendue, on sait aussi que l'entreprise euh, a une partie de la solution. Voilà. Et, donc, et, la, et la question de, de, de l'humain au travail, c'est mobiliser l'énergie euh, des, des entreprises pour justement inventer euh, le rebond, l'espoir, euh, le, la possibilité de vivre ces transitions avec, euh, euh, si possible, des salariés et des équipes en bonne santé et heureux, et puis, euh, et puis des entreprises qui marchent.
4: Vous avez, vous avez espoir en, en, en les décennies à venir, euh, en ce qui concerne, euh, concerne le monde du travail, le monde de l'entreprise Oui. Et l'épanouissement du salaire, de, de, pas seulement du salaire mais de l'individu euh, au travail Voilà.
11: Mais globalement, il y, y a un besoin, un besoin de travail. Il y a un besoin de travail. Le pays a, a besoin qu'on travaille plus et il a besoin, par contre, pour, pour qu'on puisse travailler plus, et qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Et bonnes conditions, c'est à la fois, je euh, rappelle, c'est du sens, de l'utilité, des bonnes conditions de travail et puis aussi euh, se mettre aussi en entreprise un peu au service hein, d'une euh, euh, promesse, hein, qui soit une promesse euh, sociale de qualité.
4: Merci beaucoup, euh, David May Vous êtes le président de Human and Work et euh, de Santec Conseil. Oui. Merci d'être passé nous voir Merci beaucoup, merci de votre invitation Bonne fin de rencontre, vous repartez demain ou vous restez jusqu'à la fin
11: Jusqu'à la, jusqu la fin
4: Donc, vous vous, Qu'est-ce que vous attendez comme, comme débat par exemple demain
11: euh, Demain justement il y a euh, un, un, débat, un débat intéressant euh, sur, euh, sur justement le, le, le partage du pouvoir dans l'entreprise Je pense que ça va ça, être ça sympa Puis moi tout ce qui m'intéresse C'est les... pas. Bah, ce qui m'intéresse particulièrement c'est des questions globalement de transition et d'évolution du travail.
4: Merci beaucoup Daïd Maé, à très bientôt et bonne fin de rencontre sur TSF Jazz, c'est la pub, beaucoup. et juste après, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est de la musique incroyable parce que c'est toujours incroyable ce qu'on vous passe.
3: L'été de tous les jazz,
11: un congé, c'est une période de vacances, une période où vous ne travaillez pas.
3: Summer of Jazz, en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, Laurent Sapir, Jean-Charles Doucan.
14: Listen, I want to ask you something. Do you like older men?
0: Yes, I, I like older men for wisdom. I like young men for energy.
14: Oh, my goodness. Well, listen, you better listen to some wisdom then, because you can use it and buy some energy. <laughs> Love without money Sure ain't funny. Cause love without money Won't buy your honey no shoes Love without money Is far from funny Cause love without money Keeps honey crying the blues The cat with cash
0: to lay on the line Has lots of women and lots of wine The guy without a dime that's all his own Can't even call his love on the
14: telephone So love without money Sure ain't funny Life just not sunny With love and no money Love without money It sure ain't funny, honey Love without money I want to buy your honey No shoes Love without money It's far from funny Cause love without money Keeps your Honey Crying the Blues
0: The girls all love the guy with cash Brings them such expensive trash But if he's old and has no hair It doesn't matter if he's a millionaire
14: Love without money Come on and help me, honey Shirley. Listen, Love without money is no fun at all.
15: I think
0: you're right about that, Jim.
14: I think that well-to-do women need love just as much as poor girls.
6: Yeah. <laughs> you're right about
14: that. Oh, boy. <laughs> love and money makes beautiful honey
3: Summer of Jazz en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, Laurent Sapir Jean-Charles Doucan Jazz. La radio 100% jazz.
4: voyage, C'est un des chefs dœuvre du pianiste Herbie Hancock euh, Ce morceau vous l'avez entendu au début Vous l'avez plus entendu au milieu Et puis vous le réentendez euh, à la fin Il euh, y a une panne de courant générale euh, à la rencontre économique d'Aix-en-Provence Où on se trouve jusqu'à jusqu'à ce soir Donc pendant de longues minutes Tout s'est arrêté, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de son, il n'y a plus de réseau électrique Rien du tout Mais là on est back, dans les bacs, On est de retour aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence Et on a un magnifique cadeau pour vous Puisqu'à 22h il y aura un concert du maître Herbie Hancock qui est en train de faire ses balances avec ses musiciens le concert va commencer à 22h et euh, je vous le dis pas pour me la raconter mais tout simplement parce que vous allez pouvoir le vivre en direct sur TSF Jazz on va vous le diffuser ce concert intégralement de la première à la dernière note et on va s'éclater parce que là depuis tout à l'heure dans les balances il est en train de refaire tous ses classiques Herbie, euh, vraiment euh, plein de périodes confondues, début des années 70, fin 70 plein de morceaux, des morceaux de Wayne euh, on va se régaler vraiment au cours de ce concert d'Herbie Hancock en direct des rencontres économiques d'ex en Provence je parlais du regretté Wayne Shorter je vous propose qu'on l'écoute tout de suite sur TSF Jazz avec euh, l'un de ses chefs dœuvre il en a tellement voici Speak No Regrettez Wayne Shorter sur TSF Jazz avec Speak No Evil, morceau qu'on ne se lassera jamais d'écouter, l'une des merveilles du saxophoniste Wayne Shorter euh, qui a été le complice, le compagnon groupe pendant des décennies euh, et le meilleur ami d'Herbie Hancock qui va donner un concert événement ce soir aux rencontres économiques d'Aix en Provence. En compagnie à la guitare, notamment de Lionel Weke. Lionel, merci de nous accorder quelques minutes. Comment ça va
12: Plaisir, Jean-Charles. Ça va, ça va très bien, toi.
4: Ah, bah super. Tu viens, tu viens de finir la balance avec euh, Herbie et, et tout le groupe, euh, ouais. et c'est génial parce que j'imagine qu'on va entendre la même chose en concert. Vous passez d'un classique à l'autre.
12: Exactement, c'est <rire> Herbie. <rire>
4: Comment on a commencé ton histoire avec euh, avec Herbie Hancock et à quel point euh, quand tu te lèves le matin, tu trouves toujours que c'est aussi dingue de pouvoir te produire avec lui
12: ouais, C'est une histoire qui a commencé en 2000. Euh... 2001, j'ai fait l'audition du Téléonious Mock à l'époque, qui est maintenant le Herbie Hancock Institute. Et Herbie faisait partie de, du, du jury, en fait. Et bien après, ben, je crois, deux ans ou trois ans après, j'ai commencé à jouer avec Terence, qui est sur ce aussi. Ouais, aussi. Ouais. Terence Blanchard, qui était aussi euh, un des membres du jury. Et après Terrence, ben, j'ai rejoint le groupe de Herbie et ça fait bientôt 20 ans en fait, ça fera 20 ans l'année prochaine.
4: Mais tu continues euh, chaque matin ou en tout cas à chaque concert, <rire> à chaque retrouvaille avec Herbie Hancock à te dire wow, « c'est complètement dingue là ce que je vis ». Ce qui est faux, c'est que
12: c'est tellement différent et euh, il a beau jouer les même morceau, je ne sais pas combien d'années, 40 ans, mais il, il trouve toujours une fraîcheur. Aller jouer que C'est incroyable Chaque soir, à quel point le niveau musical est élevé à quel point c'est différent Complètement différent
4: que, Quel enseignement tu tires de, de tous ces concerts Tous ces moments justement avec euh, Airbnb Hancock Et comment t'expliques euh, On le sait parce qu'il a toujours été comme ça Il a toujours été euh, ouvert à toutes les nouveautés euh, mm -hmm. Il a toujours regardé ailleurs Il s'est jamais enfermé dans des zones de confort à Airbnb -Cock. Mais comment t'expliques qu'à 83 ans Il soit toujours aussi, euh, aussi open comme ça
12: Oui mais je crois que c'est une des les raisons principales, c'est qu'il cherche toujours à sortir de sa zone de confort. Mais je dirais, même plus, je crois qu'il puise son énergie avec le bouddhisme. C'est un bouddhiste, je pratique aussi avec lui et je sens que c'est beaucoup plus que la musique. La musique c'est juste des notes. Et c'est l'esprit derrière les notes euh, qui est incroyable.
4: Et ce qui rend sa musique toujours aussi vibrante, c'est l'esprit aussi de la musique, pas seulement les notes. C'est l'esprit de sa musique qui fait qu'elle que, qu qu est, est, est timeless, elle, est, elle, elle traverse les époques.
12: Oui, et parce qu'il il, euh, s'inspire de, de la vie de tous les jours. C'est quelqu'un de très humble. Euh, tout ça s'entend dans sa musique, je trouve.
5: Dans les balances, tout à l'heure, on a reconnu un célèbre morceau de Wayne Shorter. Est-ce ouais. que l'ombre de Wayne, elle, te... elle hante, elle plane sur cette tournée d'Herbie Hancock avec ah, vous
12: Absolument, absolument, avec tout le groupe. Euh, moi, euh, particulièrement, j'ai eu la chance d'enregistrer de, mon premier disque sur euh, le label Blue Note avec euh, Herbie et Wayne en invité. Euh, j'ai eu la chance de jouer avec Wayne quelques fois aussi, avec Herbie. Donc euh, l'esprit de Wayne est, est là, est présent, quoi. absolument, tous les jours. <rire> ouais.
4: euh, Herbie Hancock, tu, tu lui as dédié euh, un album il y, a, il y a bientôt trois ans sur le label Edition Records, euh, ouais. toi en solo qui revisite plein de morceaux euh, d'Herbie. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de l'honorer de la sorte à travers tout un disque
12: ça, ça, faisait quelques, ça faisait des années en arrière que je, je, voulais faire, je voulais dédier un projet comme ça à Herbie. Mais... Et
4: tu l'imaginais comme ça dès le départ
12: pas dès le départ, peut-être après avoir joué avec lui après dix ans, je me suis dit, bon, ce serait bien de, de, de faire un projet Herbie Hancock, guitare solo. C'était pour moi mon challenge. Euh, parce que euh, déjà, bon, Herbie c'est un pianiste, moi je suis guitariste et, et tout seul à jouer les morceaux de Herbie, c'était mon challenge. Et surtout, les, trouver euh, euh, un moyen différent pour les jouer en. En solo, parce que bon, c'est des morceaux que j'ai joué pendant des années aussi. Donc
4: euh... Ouais, en plus t'es joué en solo, des morceaux comme Hang Up Your Hang Ups euh, yeah. ou, ou même euh, Rocket qui, euh, <rire> des, des, des euh, qui sont des morceaux déjà qu'on traversait les époques, euh, qui sont euh, des, des, des morceaux qu'on n'imagine pas dans une configuration aussi intimiste, mm -hmm. on n'aurait pas imaginé Rocket comme ça quoi. C'était ça aussi le défi, et t'as voulu partir dans des, dans, ça. Dans, dans des morceaux totalement euh, à contre-emploi
12: c'était ça, absolument. Et, et trouver. Euh,
4: Comme Running to Me, Running to là... Me,
12: ouais, trouver d'autres moyens de les approcher. Euh, le but pour moi, ce n'était pas de faire un projet où je jouer mieux que la version originale, mais c'était surtout apporter quelque chose de, de différent.
4: Et ça t'a révélé de nouvelles choses sur euh, la beauté et la puissance de ces, de ces Absol morceaux
12: Absolument. Et je peux te dire qu'il y a d'autres. Il y a certains morceaux, j'ai laissé tranquilles parce que je n'ai pas. J'avais pas d'idée euh, fraîche, quoi. <rire> si si c'était s'approcher si trop de la version originale, c'était pas la peine.
4: Voilà. Merci beaucoup, Lionel Wakey Une toute dernière question, ouais. euh, parce que tu as aussi sorti récemment l'album Line In avec euh, Gretchen Parlato, toujours ouais. sur euh, l'excellent label euh, Edition Records. Ouais. Euh, avec Gretchen, c'est aussi euh, une, une belle et longue complicité musicale.
12: Absolument, 22 ans. 22 ans de, de complicité, c'est ma soeur euh, musicale.
4: Tu veux dire que vous avez grandi euh, musicalement euh, en France Oui, on en a, parallèle. Au, fait,
12: au fait, on a. Oui, en parallèle, et puis on s'est rencontrés à l'audition du, du Monk Institute dont je parlais tout à l'heure avec Herbie, Winshawler, Terence comme juge. Elle faisait aussi l'audition, elle, elle a été acceptée comme moi en 2001, donc c je pense que ça, ça fait 22 ans, oui.
4: Merci beaucoup Lionel Wattier, bon Merci concert ce soir. Euh, et, et, et avant de te retrouver sur scène avec, euh, avec Herbie Hancock, euh, ben on va t'entendre euh, à travers deux morceaux. Ouais. D'abord le Rocket de HH et puis euh, un extrait de Linin, l'album que tu viens de sortir avec Gratchen par la tour. On va enchaîner les deux, c'est d'ici une poignée de seconde sur tes Violette. Non, c'est tout de suite, il n'y a pas de pub. Eh bah ben, c'est tout de suite. <rire> Kit sur TSF Jazz, revu et corrigé par le guitariste Lionel Wicker, musicien qu'accompagne depuis de longues années Herbie Hancock. Ce sera le cas ce soir à Aix-en-Provence aux Rencontres économiques, c'est la 23e édition. Avec donc en point d'orgue, mais pas seulement, un point d'orgue musical, euh, parce que les rencontres et les débats se poursuivent jusqu'à demain soir. En point d'orgue musical, concert d'Herbie Hancock avec notamment Terence Blanchard à la trompette, Lionel Wicker à la guitare. Ça va commencer à 22h et vous pourrez le suivre en direct sur TSF Jazz ce concert-événement. Dans une poignée de secondes, on sera avec le président du directeur de la Banque Postale, Philippe Haim, pour conclure ce deuxième round d'interviews aux rencontres économiques et avant de mieux revenir, bien sûr, à 22h, en compagnie derby L'été de tous les
3: jazz.
11: Quand se passent les vacances d'été des Français Eh bien, comme l'ordon l'indique, elles se passent pendant l'été.
3: Summer of jazz, en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, Laurent Sapir, Jean-Charles Doucan.
4: Non seulement c'était un plaisir de discuter avec Lionel Weke il y a quelques minutes, ça va être un plaisir de le retrouver aux côtés d'Herbie Hancock pour le concert qu'Herbie va donner aux Rencontres économiques d'Aix-en-Provence et que vous allez pouvoir suivre en direct sur TSF Jazz, mais c'était un plaisir là aussi euh, de l'entendre à travers deux morceaux. D'abord, Rocket, extrait sa version à lui hein, de Rocket, passé le derby, extraite euh, d'un album qu'il a consacré au répertoire multiple d'Herbie Hancock. L'album s'appelle HH, c'est sorti il y a bientôt trois ans sur le label Edition Records, label sur lequel il a aussi sorti son tout nouvel album. En duo avec Gretchen Parlato, en extrait, c'était Lénine, TSF Jazz. Nous sommes à présent en compagnie de Philippe Haim, président du directoire de la Banque Postale. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous pour commencer et, et je vous pose la question dans l'absolu, mais aussi je pose la question aux fans de jazz que vous êtes, parce que dans une heure, vous allez présenter le concert d'Herbie Hancock. Alors, on peut imaginer extrêmement excité, hein, parce qu'avoir Herbie euh, Hancock avec nous euh, ce soir avec en
16: provence c'est mythique. Euh, quand on contemple sa carrière, euh, L'artiste qui a été repéré par Miles Davis en 1963 euh, dans, dans ce quintet mythique avec Wayne Shorter, euh, incroyable euh, Cette carrière euh, qui se poursuit euh, à son âge Et continue à composer, continue à tourner,
4: c'est mythique On est très heureux de l'avoir ce soir À quel souvenir de, 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 de Jazzman cela vous renvoie-t-il Ce concert d'Herbie Hancock euh, Ou en tout cas euh, la musique d'Herbie Hancock Alors paradoxalement, euh, Herbie Hancock, je l'ai connu
16: euh, par les reprises ou par ses fugues euh, Herbie Hancock, je l'ai connu ben, quant à les reprises euh, par US3 ouais. euh, dans les années 90 euh, Herbie Hancock, je l'ai connu aussi à cette époque euh, Electro Jazz Funk avec euh, Rocket dans les années 80 et c'est ensuite que j'ai découvert son, son parcours euh, voilà parce que moi je suis parti de cette génération qui a, qui a connu ses tubes et, 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 et le répertoire est juste complètement dément et le fait qu'il soit repris, remixé dans tous les sens, ça montre vraiment à quel point il a inspiré l'histoire du jazz
4: et Alors justement Philippe Aime, quelle fierté ou quel plaisir vous avez à partager cet amour d'Herbie de et de sa musique avec, avec les, les intervenants et les acteurs des rencontres économiques, avec le cercle des économistes même. Alors moi je peux dire c'est ce qu'on a en partage hein, autour de cette table C'est on adore
16: cette musique et puis c'est une musique qui s'apprécie en live de euh, vi manière vivante, charnale et ce qu'on essaie de faire tous ensemble avec mon grand complice Olivier Sesse de Jazz Link c'est organiser des concerts alors bon Herbie on n'a pas besoin de le, de, de le présenter mais sur la scène parisienne ou en province présenter permettre à jeunes artistes de, de se produire et le jazz c'est une émotion pure dans, dans le concert dans le live euh, Bon, on a ici sur cette table des, des vinyles mais il faut voir sur scène les artistes, leur complicité, la co-création, c'est merveilleux.
4: Alors, quand on est président du directeur de la Banque Postale, on a le temps de continuer à, à aller en concert Oui, bien sûr. On prend le temps. C est, c est, c est, c est, pour on, vous, c'est indispensable
16: bon, On le fait en famille, parce qu'on a quand même des, des instants qu'on s'autorise. Qu Et puis, il y a quelques clubs parisiens mythiques. Je pense que c'était un par, par hasard. Par hasard, le Duc des Lombards. Allons-y. <rire> <rire> voilà, qui, qui m'est très cher. Non, non, mais c'est euh, effectivement important. Puis vous savez, maintenant, quand, quand vous voyagez dans le train, en voiture, euh, moi, sur ce smartphone, par exemple, j'ai l'intégrale de, de, de Monk, euh, de Maës Davis. Euh... Et ça
4: vous aide parfois à préparer des, des réunions hyper importantes de la Banque Postale ou en tout cas à, à, à avoir les, les idées claires sur les grands défis que vous avez à, à, à aborder Alors, c'est une vaste question vous euh, savez que la méditation est quelque
16: chose de très important pour, pour son équilibre et la, et la musique ça permet la préparation de la méditation le détachement vous voyez, de, de quelque chose qui, qui vous occupe la tête euh, écouter du jazz, vraiment ça, ça vous met dans de bonnes vibrations, dans de bonnes dispositions pour aborder des
4: situations pas forcément très simples. Euh, nous sommes depuis euh, hier euh, aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, c'est la 23 e euh, édition comment elle se déroule pour vous cette, euh, cette édition euh, Philippe euh, Vous avez participé euh, tout à l'heure à 11h35 euh, à, à un débat sur la croissance sou soutenable, a-t-on vraiment le choix euh, Au-delà de cette euh, conférence à laquelle vous avez été euh, l'un des acteurs, un des des intervenants. Euh, euh, Qu'est-ce que vous avez entendu euh, d'intéressant euh, et de notable là depuis hier Alors,
16: le thème euh, le thème transversal de, de ces rencontres, c'est « Recréons l'espoir ». Euh, je pense que c'est important post-Covid, post post-guerre en Ukraine. Euh, on, on a effectivement dans cette... Post-émeute également Post-émeute, effectivement, euh, notons-le. Euh, alors, on a, on a évoqué le, cette thématique... Euh, euh, la croissance doit-elle être soutenable Alors, quand on entend cette phrase, on se dit :« Bah oui, c'est évident. Enfin, » ce, bon, pas... et en fait, euh, cette affirmation n'est pas entendue, acceptée par tout le monde. C'est ça qui est, qui, est, euh, qui, est, qui est en fait assez incroyable, puisque c'est évident pour nous en Europe. Mais par exemple, vous voyez, aux États-Unis, on se que c'est une vérité alternative. Euh, » En Chine, bon, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour la lutte contre les, les gaz à effet de serre. Euh, et donc il y, 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 y a un effort nécessaire de prise de conscience, un effort nécessaire de, de mobilisation ce qui est très intéressant quand on, on, on écoute tous les décideurs qui sont ici à Aix prise de conscience est là euh, je crois que le, le, le monde économique européen s'est mis en mouvement euh, maintenant on rentre dans le dur on rentre dans le dur parce qu'on se rend compte que ça aura des conséquences c'est à dire que ça exige de changer nos comportements, nos modes de vie, ça exige ça aura également des, des effets qui sont inégalement distribués hein, euh, il euh, y a un rapport récent de, de rapport Pisani-Ferry, euh, celle-mamafouz, qui explique que ben, pour un ménage euh, classe moyenne, euh, rénover sa maison, acheter un véhicule électrique, c'est un an de salaire. Voilà. Donc euh, juste penser ce que ça signifie. Euh, on, on se dit on va remplacer les déplacements en euh, en France par, euh, par des déplacements en train, mais qu'est-ce qu'un réseau ferré quand il va y avoir euh, un mois de canicule en France Vous voyez, il y, y a plein de questions. On rentre vraiment dans, des, dans, des, dans le dur. Euh, et euh, alors en conclusion quand même parce qu'il euh, il faut pas non plus casser le moral de nos auditeurs ce soir et ouais, comment on l'espoir euh, voilà, je pense que le, le meilleur remède contre l'anxiété parce que ça, c'est un vrai sujet d'anxiété pour les jeunes, c'est l'action Voilà, il faut se projeter dans l'action, passer dans des choses concrètes et essayer de mesurer nos progrès au fur et à mesure qui, voilà, qui nous donne l'espoir permet d'avancer.
4: Comment, comment la Banque Postale, justement, euh, se met en, en, en action euh, face à toutes les problématiques nouvelles et, et, et pour donner espoir à, à la jeunesse Alors, vous savez, la Banque Postale, c'est cette institution iconique
16: en France parce qu'on on est, on est issu de, des services financiers de la Poste, mais on est une jeune banque, hein, on a 16 ans, on a 20 millions de clients en France, donc on est vraiment ancré dans la France rurale, la France urbaine, euh, ultramarine. Euh, on a décidé Alors, c'est une banque qui, qui a décidé d'être entreprise à mission ce qui, ce qui est rare hein, donc euh, on a une raison d'être euh, qui est une, une boussole dans notre action on a été la première banque qui a décidé de sortir du pétrole et du gaz hein, d'ici 2030 ça crée un effet de domino et d'autres banques ont, ont, ont sont allées dans ce sens euh, on a des engagements on sera neutre euh, en termes d'émissions de carbone en 2040 et ça a été certifié scientifiquement par un organisme international et d'ailleurs on est euh, dans les classements Moody's la, 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 la blanque la plus vertueuse au monde donc on en, on en est assez fiers et au-delà de tout ça, parce qu'à la limite, tout ça, ces classements ne sont pas très importants euh, pour nous, il faut aider nos clients à être les acteurs de la transition, c'est-à-dire acteurs euh, entreprises particuliers et on, on leur donne des produits, des services pour effectivement limiter leur impact, Alors on lance des produits comme le Crédit Consommation Impact, le Crédit immobilier Impact donc au total, on est très impliqué, ça mobilise euh, nos personnels c'est un élément de différenciation, on donne du sens à ce qu'est la banque et si, voilà, c'est notre manière de faire venir les jeunes.
5: Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la croissance soutenable, la prise de conscience dans le monde économique, le monde politique qui vient aussi, euh, rapport aux rencontres d'Aix, il, est, il, est il partage cette prise de conscience d'après ce que vous observez
16: Je pense, euh, très honnêtement quand on voit les engagements qui ont été pris euh, par le gouvernement, euh, par la Première Ministre fin du mois de mai, qui, dessine, voilà, qui a décidé que pour la France, on a diminué de 50% de nos émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. C'est un engagement qui est très fort. Hein. On a fait euh, la moitié du chemin, mais en 33 ans, il nous reste l'autre moitié du chemin à faire en 7 ans. Euh, donc oui, il y a des engagements publics qui sont pris, il y a des financements qui sont mis en place. Encore une fois, ce qui est remarquable depuis 2 ans, 3 ans, c'est le, le niveau de prise de conscience
5: qui, 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 qui vraiment s'est accru. Bruno Le Maire a aussi dit vive la croissance verte, mais, mais pas de taxes.
16: La croissance, alors l'effort il doit être réparti euh, à moitié sur les entreprises, à moitié sur l'État et les collectivités, à moitié, ouais, le, fin, je répète. La moitié entreprise, un quart collectivité euh, État et un quart les particuliers. Euh, il se pose la question hein, du financement. Mais, mais dans, dans, mon, dans mon exemple, vous voyez, déjà les entreprises doivent ont la responsabilité déjà de financer. Euh, euh, ces transformations ensuite il y a aussi les collectivités il y a différentes manières de financer il y a, il y a les tarifs il y a euh, les financements que peuvent apporter euh, les institutions financières juste un, un exemple hein, pour être très très très, très concret euh, il y a euh, il y a un euh, milliard euh, -moi, il y a 100 000 km, je me dis bêtise il y a 100 000 d'adduction d'eau en France euh, on perd 20% des, des ressources chaque année Là, il y a des besoins énormes et un financement d'éduction d'eau, ça prend 50-60 ans. Aujourd'hui, on a des outils pour financer
4: ça, vous voyez Pas besoin de taxes. Pour vous pouvez ces outils. <rire> euh, être une banque responsable, vous nous expliquez depuis de nombreuses minutes. Philippe Haim, vous avez, il y a quelques mois, euh, donné un entretien à la tribune où vous disiez que votre ambition, c'est d'être une banque responsable, on vient en a parlé, et d'être une banque inclusive. Oui. Euh, alors, on a 20
16: millions de clients en France et une de nos missions qui est confiée par la loi, c'est l'inclusion bancaire qui concerne 1,4 million de personnes. C'est-à-dire des personnes qui sont totalement exclues. Alors ce sont des, des ménages en situation de grande précarité, ça peut être des, des migrants. On leur offre des services bancaires de base, sur la base en fait, d'un livret A où la première opération peut se faire à 1 euro. Par ailleurs, on, nous servons les publics en situation de fragilité, Alors, ça c'est à peu près euh, 2 millions de personnes où on, on, offre des, on offre des formules bancaires de base, euh, où on limite les frais d'incident, les, 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 les frais de tenue de compte sont, sont réduits. Donc on a vraiment, je crois, on assume cette mission inclusive. Mais en même temps, euh, le point très important, c'est qu'on est, avec 20 millions de clients, on est une banque qui représente la France dans sa totalité. C'est le, le meilleur reflet de la population française. Je l'ai dit tout à l'heure, la ruralité, les villes, les quartiers, ultra, enfin, les, les, les départements ultramarins. Et puis, par ailleurs,
4: les, les classes moyennes, les clients patrimoniaux, tous les Français. Merci beaucoup, Philippe. I'm président du directoire de la Banque Postale. Merci d'être passé à notre micro. Euh, bonne fin de rencontre. Bon concert, là, dans une heure euh, derrière le Merci beaucoup. Merci beaucoup. <rire> Et à tout à l'heure. On, on poursuit, nous, sur TSF Jazz avec Peggy Lee. Voici Black Coffee, même si c'est plus du tout l'heure de boire du café.